0: Se é a segunda, meu Deus, que saudade que eu estava de vocês, espero que vocês também, né, Júlia? Duas semanas sem fazer o podcast, vocês que me acompanham aí nas redes sociais sabem o motivo, então, mas eu não vou falar hoje aqui de tristeza, mas voltamos aqui com o podcast, quero agradecer você que sempre está aqui no canal, aproveita agora aí esses segundos, já se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente tem percebido aí, né, que vocês entram, entram para ver os conteúdos, mas não né, é, se inscreve no canal e não ativam um o sininho, isso é importante, né, pra, pra Mari aqui que vos fala, então faça isso agora, você já sabe que ao longo desse nosso bate-papo aqui já vou falar do nosso convidado a Júlia, ela fica lá atrás dos bastidores e se você tiver qualquer pergunta para fazer a gente vai direcionar aqui, né pro nosso convidado ao vivo quero agradecer você também que ao longo da semana vai ouvir esse conteúdo no seu carro, fazendo uma uma caminhada, enfim, muito obrigado, aí a gente também está nas plataformas, né? É, como, por exemplo, Spotify, e vocês aí que se conectam, né, de Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, o Pô de São Paulo, o podcast está indo para esses lugares, eu também quero agradecer, e vocês que vão acompanhar também aqui, né, na TV da Cidade, que é do nosso grupo. Dito isto, eu já quero começar aqui com o meu amigo, já conheço ele, não vou falar a nossa idade, né, mas a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo e publicidade. Ele é o Otávio Pinto, diretor, né? Ele fundou aí a agência Supernova, agência focada em comunicação e brand. E dentro de, desse, é, desse mundo, ele foi expandindo. Primeiro, eu só quero apresentá-lo, que depois eu vou falar de todas as outras empresas que veio ao longo do caminho. Seja muito bem-vindo, viu?
1: Olá, muito obrigado pelo <risos> convite. E também um abraço a todos que estão assistindo a gente. Pois
0: é, e aí eu espero que todo mundo aí da agência esteja também com a gente aqui, vai mandando perguntas também. E, gente, por que que eu trouxe o Otávio? O Otávio eu conheço ele e, assim, é como uma... eu fico muito feliz de ver as pessoas expandindo realmente os seus negócios porque aqui é... são esses conteúdos que a gente traz, o empreendedorismo, pessoas de verdade, pessoas que começaram do zero. E o Otávio, eu Estava num outro veículo de comunicação e já atendia o Otávio e a Jô, né? Faz tempo, faz tempo. Faz muito tempo, a Jô é casada com o Otávio, Jô, um abraço. E a primeira vez que eu tive uma reunião com vocês foi ali na, no Boa Vista, uhum. numa salinha desse tamanho, você lembra disso? Uma ilha só. <risos> que loucura, né? Isso quanto tempo faz?
1: Faz... No Boa Vista, faz uns quatro anos e era uma baita de uma série já, tá? Tiveram outras... Houve Sim. outras menos favorecidas.
0: Mas é, é muito pouco tempo, né? para quatro anos, para tudo que é. aconteceu.
1: Bom, é, a gente tem uma acho que é uma frase do Tag Woods, que é você passa 15 anos para ter sorte do dia, dia para noite, né? É, fundei a Agência Supernova em 2008. Eu tinha, na, na época, 18 anos.
0: Uau! Então,
1: assim, você primeiros 3, 4 anos, você trabalha invisível, né? Você tá e trabalha muito. muito. Nossa, muito. Muito mesmo. <risos> é, é difícil trabalhar, né? Acho que às vezes você começar um negócio do zero. E o é interessante que acabou que uh, a gente fundou uma agência sem nunca ter atuado em uma agência. Acho que esse é o ponto mais assim interessante da história, porque ao longo desses 15 anos, a gente veio criando um negócio uma certa felicidade aí, né, pelos, pelo que a gente uhum. vem alcançando, sem nunca ter tido uma experiência antes. E eu não tenho nem na família referência. Nessa... Pois
0: é, então vamos começar desse começo, porque eu também queria te perguntar dessa, desse teu começo, eu fui procurar e não achei. E eu acho que é legal a gente falar isso, porque aqui, Otávio, tem muita gente que quer abrir um negócio, que, uhum. que tem acesso a esse conteúdo, e isso é inspiração para nós. Então, assim, uhum. em que momento que você falou, vou abrir uma agência, como que foi?
1: Não sei. <risos> Vamos pensar um pouco. Não, é que, de fato, assim, é, eu queria fazer vestibular em Florianópolis, arquitetura. Uau, é, bem diferente. Bem diferente. Eu era bolsista da energia, que era uma escola aqui bem interessante. E eu queria achar alguma coisa que pudesse fazer para morar em Florianópolis e me bancar e estudar arquitetura. Essa era o meu objetivo naquela ocasião. Sim. É, bom, eu não passei no vestibular uhum. né, de, de arquitetura e acabei criando um site... Pra, antes do vestibular, um site na, na escola, no ensino médio Para mostrar o que estava acontecendo No terceirão Do Energia, que naquela época ter, Os terceirões, hoje também deve estar assim Era uhum. cheio de eventos e tudo mais Então eu criei um projeto Chamado Vibe Team, naquela ocasião Para promover as escolas Nenhuma escola topou pagar 200 reais <risos> e eu fali já no primeiro Meu ano. Deus. Mas acabou que eu, eu aprendi a lógica de criar sites naquela ocasião. Eu desenhava no papel, dava para um cara que programava, Uau. depois eu baixei Photoshop e, e aprendi ali. Então eu comecei com 17, 18 anos, dentro dessa, dessa lógica, que hoje seria um blog talvez. Uhum. E aí eu comecei a entender esse contexto. Então era para ser um projeto para você atuar. É, de maneira muito comedida para poder estudar arquitetura né? e fazer aquele biquinho ali de, de blogueiro, talvez. Se fosse Uau. hoje em dia, né? era 2007. Uhum. Então não fazia, faz muito tempo isso. Né? Hoje em dia acho que é mais natural, mais fácil. Sim. Bom, então eu comecei a entender um pouco dessa lógica da criação de sites, de como as coisas funcionavam. Comecei a trabalhar com isso. Algumas pessoas me procurar para fazer seus sites e aí eu consegui um relativo êxito. Né, nessa, nessa questão de sites, eu cheguei a instalar acho que em um ano 100 sites.
0: Uau. É,
1: e eu cobrava tipo 200 reais, sabe? era super baratinho. E eu fiz muito site, eu dei muito de ônibus assim, com o projetinho na, na Uau, pastinha no cliente. Não tinha notebook na época, então você ia no cliente, desenhava ou contava que ele tivesse lá um computador. Então foi assim, foi uns 3, 4 anos fazendo Uau. site para pequenas empresas, não era nem, nem médias, pequenas. E ao passo que essas empresas, elas iam crescendo no ambiente digital, elas iam encomendando outros serviços. E já, chegaram, já, já houve eleição das redes sociais e tal. Uhum. Então eu comecei a agregar essas entregas para essas pequenas empresas. E no que veio acontecer, o que é hoje a, a Supernova. Ela foi criada em 2008, a Supernova. O nome Supernova. E, e no começo a gente só fazia sites. Essa era a nossa principal uhum. entrega. E ele depois a gente foi evoluindo algumas, algumas colocações. Mas te respondendo, eu não sei quando surgiu esse negócio de tempo para próprio negócio. Mas você, foi natural.
0: você é uma pessoa criativa, já dá para perceber. Porque assim, do nada, meu Deus, estou aqui, vou fazer isso. É uma mente que não para, né? Com certeza.
1: É, eu tinha feito, antes de entrar na, no ensino médio nesse colégio, eu tinha feito usinagem hum.
0: no Senai. Não, tu, e tudo assim, bem aleatório, <risos> é, né?
1: Não, mas tem um bom significado. Porque ah. o Senai, acho que eu vou contar agora um segredo que eu conte, não poderia. Conte, conte, conte. É que o Senai, ele paga, ele paga até hoje para você estudar. já um jovem aprendiz. Uh -huh. E eu aproveitei essa oportunidade para poder estudar um negócio que eu não era tão afim. Mas, com 14, 15 anos, eu o salário mínimo para estudar. Então, assim, para mim já era um grande êxito. Sim. Quem vem da periferia, geralmente, quando tem que trabalhar cedo, né? Sim. Então, eu conseguia estudar e ganhava alguma coisa com isso. Então, a primeira fase ali, de, de adolescente uhum. foi fazendo fresa, torno... Algo bem diferente daquilo Sim. que a gente está habituado na comunicação, né? Sim. E depois eu vim para comunicação, não sei como, mas a, a lógica de ter feito um negócio... Talvez veio, de fato, uma inspiração de algumas pessoas que eu observava e me identificava com elas. Mas eu sempre tive uma afeição muito muito grande por questões visuais, tanto que eu cheguei dentro desse curso de usinagem, a minha melhor disciplina era a disciplina de desenho técnico. Olha aí. Então eu me dava bem com o desenho. Uhum. Depois eu fiz um segundo curso de desenho 3D, também com a linguagem da indústria mecânica. E mais tarde para comunicação. Mas a, a comunicação ela é interessante, e você talvez tenha observado isso, porque você tem a chance de contar histórias. Uhum. Né? Então, você numa campanha, você conta uma história, você consegue Sim. criar uma narrativa pra, em volta daquela marca. E isso é sedutor. Você conseguir ter essa possibilidade de gerar esse, esse, todas essas histórias é muito interessante. E eu tive um fato também interessante nesse contexto de empreender, que foi uma decisão bem importante e eu acho que foi acertada quando eu comecei a, a trabalhar com isso, como eu citei, eu era adolescente, né? Praticamente aí com 18 anos. E quando eu fui fazer faculdade eu tinha que tomar uma decisão sobre qual curso fazer. Para quem vinha atuando nessa com esses, com esses serviços era habitual que eu optasse ou por design
0: uhum. ou por
1: publicidade. Sim. E eu optei por economia.
0: Uau. É. Também bem diferente. É.
1: Mas a minha, minha intenção, minha <risos> aí vem um pouco da minha, da minha talvez da minha esperteza naquela ocasião, porque eu imaginei que um dia desse certo o meu negócio, eu ia ter vários publicitários, e vários designers da minha equipe. Visionários? Eu já estava pensando, pensando que saber... no que você está
0: vivendo hoje, né? Exato. Que nós vamos chegar nisso.
1: Só deve estar ouvindo aí. <risos> é... E aí eu precisava entender um pouco mais de negócio, porque eu não que tinha boa. essa educação. Então, ter feito a economia me ajudou a entender um pouco mais a conjuntura econômica, a política, é... a questão lógica a básica de um negócio. Então, acho que aí foi alguns pontos de, de suporte para que vem acontecendo hoje. Mas eu não vou saber te, te responder em que momento da minha vida veio uhum, essa voz sim. e falou, você tem que ter um negócio próprio. Eu não sei te explicar isso. Você
0: sabe que eu ouvindo, né? É, ó, já tem coisa ali, já vou para a Júlia só um pouquinho. Mas você sabe que eu ouvindo... Eu vou até mudar, não é nem a questão da agência. Desde pequeno, só por, por essas coisas que você for, você já tinha já alguma coisa focada em ser empreendedor.
1: Talvez né? sim, talvez sim. Porque
0: o, olha a sua ideia: estudar economia, porque aí lá na. você já estava. E, e é real isso, porque assim, ó, quem é de Joinville e tiver oportunidade até de. Nós vamos falar do, de um dos negócios aqui, que, por exemplo, é o Carbo Coworking, onde, inclusive, todas essas operações acontecem, é, eu fui e eu falei, uau! Eu saí de lá impressionada. Eu falei, Gonilda, e realmente é isso, assim, passa um filme na minha cabeça, e olha que a gente não se vê nunca, é, praticamente. Né? Então, assim, eu acho que para você chegar lá e ver tudo isso, né, uhum. como que é hoje? Eu quero, já vou passar a Juliana, mas como que é hoje você ver de fato algo que você lá atrás já tinha
1: é, a... Às vezes você tem uma... uma É muito... Nossa, lógico que você se sente realizado, né? É, também um pouquinho endividado. <risos> Mas, assim, acho que tem a questão de que... É, o, não dá para se acomodar. Uhum. Acho que essa é uma das maiores ciladas que pode acontecer na vida do empreendedor, de você achar que deu para você. Ah, não, acho que eu cheguei onde eu queria, é, vou agora tocar isso aqui e fazer um hobby. né Eu não tenho hobby. Meu uhum. hobby é... Pensar, idealizar, construir uhum. isso. Às vezes até tem que tomar cuidado para não parecer o chato da conversa. Porque na, fica, da rodinha só fica uh -huh, nesse assunto, sim. né? É um desafio. Então, hoje, o meu um grande desafio nosso é manter de pé o que, tem, o que já tem. Uhum. E nós contamos com vários talentos e vários profissionais incríveis. E você conseguir ainda ter o ritmo e querer o ímpeto de continuar crescendo. É, a gente tem uma meta audaciosa para 2030, e ela começa a partir do ano que vem já a ser construída então acho que hoje o que a gente acaba esse step que a gente acabou alcançando quando a gente olha para um gráfico a gente quer chegar ele é pequeno então acho que isso é mais legal você conseguir se puxar sempre né
0: uhum. e
1: torço para que a gente consiga bater as metas parar de pé mas a, essa motivação e tudo mais é que hoje eu, hoje eu entendo que é, a minha postura não é mais para me realizar acho Boa. que hoje de certa forma é, pô, eu comecei do zero, nunca, né, de certa forma eu tô satisfeito com aquilo, com aquilo que a gente conquistou. Já é
0: um case de sucesso, vamos falar bem o, a verdade, dá pra dizer pode, que sim. pode elevar mais, mas, mas é agora, um case.
1: agora eu tenho mais pessoas que eu tenho que fazer isso por elas também. Então sim. a gente tá chegando acho que 35 pessoas na equipe hoje. Para uma, uma indústria da região é pouco, mas para uma empresa de serviço é, é um bom número. É, sim. E hoje você tem que trabalhar também e empreender para que essas pessoas também se desenvolvam. Então não é só agora o Otávio. Talvez o Otávio já dá para ele, ele minimamente já ter uma certa felicidade pela uhum. né, agência de fato do zero. Até sim. agora foi, foi bacana. Foram 15 anos também de, de jornada, né? Os últimos cinco com uma certa maior, uma maior eficiência, né? Porque até então era muito difícil.
0: Uhum. Pra comprar
1: um computador, tinha que pegar dinheiro da minha mãe emprestado Uau. no hipercard dela, porque eu não tinha no meu banco crédito.
0: Gente, então, eu assim... amo essas histórias. Porque o funcionário, ele não sabe dessas histórias, é, né? Fui... Ele chega ali e fala, nossa, e não sabe disso. É, eu é eu maravilhoso. Fui, eu fui
1: financiado pelo cartão da minha mãe do hipercard. Uau. Então, assim, eu não tinha dinheiro no banco. eu ah, preciso de 5 mil reais emprestado. Não tem 5 mil reais emprestado não tem que fazer, então é, quando você vem dessa de, dessa dessa origem e quando você chega hoje, pô, bacana já tem um pouquinho mais de acesso é, é muito legal, quem está começando agora acho que esse é o maior desafio né? porque quando você não tem é, recurso para investir a, fica muito mais difícil uhum. né? eu tenho aquela lógica de quem é, assim duas formas se empreender né? por necessidade ou por oportunidade eu fui total por necessidade e, quando você, e, e muitas pessoas são são para essa, essa vertente, uhum. né? E quando você não tem crédito, é impossível você fazer o negócio acontecer. É. Porque você vai, você comprar montar um açaí. Você tem que montar, você tem que, que fazer o, o melhor dinheiro, açaí, né? tem que ter dinheiro. Sim, claro. Se você para o banco e não tem, putz, é horrível. Você tem que achar um sócio investidor. Aí, Se você conseguir vender essa ideia para alguém, a ponto de que você botar dinheiro, opa, quer dizer que você está no caminho certo. Mas ainda assim é muito difícil. É. Então eu acabei, ao longo dessa trajetória, começando... Quando eu tinha que fazer, por exemplo, ali, quando você visitou na né, nossas salinhas né, de locação, uhum. cara, o, o cara do o dono da sala ele me olhava assim: pô, mas esse cara tem 22 anos, <risos> né, não vai conseguir me pagar, né? então tinha que dar, é, tinha que calção, fiador, Sim. nossa, era um saco, assim. é. qualquer coisinha, qualquer 500 reais é uma dificuldade. É. Mas a, com certeza, é, em resumo, é satisfatório, só que agora a gente tem que usar isso para poder gerar uma, uma plataforma de que mais pessoas consigam essa Legal. mesma sensação show
2: e aí Júlia o que que é aí diga é, Reinaldo Valdez qual o maior desafio para o mercado publicitário em uma cidade industrial
0: uau Reinaldo Reinaldo Valdez
1: você
2: sabe que eu estudei
0: com ele né
1: é uh -huh. mestre
2: Reinaldo Valdez
0: meu amigo da faculdade um abraço grande Mora? rei muito tempo que eu não vejo ele
1: e aí Bom, de fato, a, nossa, a nossa, nosso estado e a nossa cidade tem essa configuração mais industrial. É, a parte positiva disso é que é, essas indústrias elas nunca só pensam na, na nossa economia local. Né? Eles estão sempre procurando ou exportar ou, ou avançar para outras regiões do Brasil. Então, acho que a gente tem que, no caso da indústria, é um, para a comunicação ela tem algumas restrições. A comunicação institucional ela é um pouco mais... É, a, a, as indústrias vão mais para a industrial. Especialmente as nossas indústrias aqui, que são muito B2B. Né? São grandes empresas né, para grandes empresas. Uhum. Então, você tem que ir para uma linha mais mais institucional. É, quando a empresa de rendimento um o de consumo, você consegue ter mais opções de trade, enfim, comunicação com o consumidor final. A nossa região é muita comunicação institucional. Então, acho que se a solução seria você, cada vez mais, entender desse viés de comunicação. E gerar essa credibilidade uhum. perante a essas indústrias. Ah, algumas indústrias são bem difíceis de entrar. A gente já participou de processos que duravam meses, até anos, para você conseguir desenvolver a confiança nas, nas, nesse parceiro, para você trabalhar para eles. Mas uma vez que isso, você alcança isso, é, esse nível de confiança, é difícil eles mudarem. Acho que a parte boa é essa. Então o desafio é você conseguir criar autoridade para gerar essa confiança e, e, e ser essa, 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 esse parceiro para eles. E depois você ter competência para conseguir manter esse, essa entrega e ele tipo, continuar te comprando. Mas a, acho que as indústrias elas, elas nos, nos auxiliam muito também na questão da, do... Por, por elas serem mais constantes, até às vezes você, você se associar um parceiro como esse, ele te ajuda muito tá? também até a, a abrir outras portas. Né? Olha, eu atendo a indústria tal, uhum. né? então poxa, isso te dá uma credibilidade. Então eu acho que são... A gente tem algumas indústrias na nossa carteira e a gente tem muito carinho por elas. Então, acho que primeiro é gerar confiança e depois gerar entrega, né? Que é muito importante. E
0: eu vou falar assim, né? Pegando o gancho, gerar confiança é a parte mais exaustiva desse processo, né? Porque vamos falar a verdade, né? Pegando... Vou pegar aqui o exemplo da rádio. Uhum. Há cinco anos atrás, você vender pra alguém a rádio, não dava. Você sabe que eu ouvi depois no... em off aqui, eu falo pra você quem é a pessoa que tem, tem uma agência de publicidade em Joinville e é muito amiga minha... O meu primeiro ano na rádio, ela me ligou, ela falou assim... Me perdoe a expressão, mas quem me conhece sabe que eu sou bem... Pa... Que merda que tu vai fazer da tua vida? Porque assim, gerar essa, credi... essa credibilidade quando ninguém acredita, uhum. ela é extremamente exaustiva. O Otávio, de 22 anos que estava começando, cara, foi uma baita energia. Agora... A pessoa chegar lá naquele teu prédio, que eu já quero já uma sala lá, né? Maravilhoso aquilo. Aquilo ali também te dá uma, tá, uma um segurança, gosto. né? De levar o cliente lá. Você conseguiu entender o que eu falei, sim, né? Sim,
1: sim. É, é curioso porque a gente começa a, a relembrar esses episódios. Né? <risos> é... Ele
0: tá rindo aqui, ele já deve não, lembrar de algumas não, coisas. Não, teve
1: duas situações bem interessantes. Foi uma quando eu fui numa empresa lá no... No, no, no. Aventureiro, Jardim. É, jardim Iriu, Aventureiro, e tem mais um bairro Jardim Paraíso? De... Não. É no Aventureiro, lá. Atrás do aventureiro, tem mais que um Jardim, alguma coisa. É
0: Jardim Iririu
1: Jardim Iriu, pode é. ser. E aí eu fui lá na empresa bem, bem de boa, assim. Aí a mulher falou, quando eu cheguei dela, ela falou, ah, você que é o Otávio? Eu falei, sim, sou eu. Nossa, eu achei que era um adulto, uma pessoa. Daí eu falei, nossa. Né? sei lá, tinha muito e poucos anos então você vê como já é difícil né? é. isso porque eu estava vendo um negócio de pouquíssimos reais né? e uma outra situação de uma empresa que eu, eu atendia que eu tinha aqui de ônibus, eu cuidava assim não, não vou chegar de frente, no, no ponto de ônibus na frente, eu vou deixar um antes para poder chegar né? então, sim, você vê sim. que besteira né? hoje em dia isso é tão ridículo mas na época quando você tá começando. Não, mas naquela
0: época não era ridículo, é, é. que hoje a gente só não quero te mais assim. Hoje a gente vive numa sociedade, principalmente os jovens. Hoje eles não querem ter nada, eles querem uhum. tipo curtir, viajar. Mas a nossa época, amigo, chegar de ônibus. Não, não dá. é complicado, não, não. não, dava, complicado. não, dava, não dava. Então,
1: eu fico comprar carro com 27 anos. Uau. 27 anos. Então, assim, é, a gente já tinha na equipe é, vários caras na equipe tinha, todos tinham, alguns tinham carro, e eu, às vezes eu peguei pra aquela aí para ah, um cliente e tal, mas é que de fato, são outras situações, a indústria em si, ela ela acaba porque, lógico, são empresas muito sérias, e elas também esperam esse nível de responsabilidade, né? E existe, existia na época alguns gatilhos que permitiam, que favoreciam, né, ter carro, uhum, uma sede. Hoje em sim. dia, a gente entende que até com o trabalho do home office, às uhum. vezes isso fica até em segundo plano. Mas, naturalmente, que é muito confortável você hoje tem uma estrutura, né? O, o prédio lá ele possui mais de 2.000 metros quadrados. Então, sim, tem 200 pessoas podem trabalhar simultaneamente naquele espaço. Uhum. Então, você tem um conforto muito maior e o endosso também, né? Porque, de certa forma, uma coisa leva a outra. É um pouco mais fácil hoje do que era no passado, sem dúvida. Mas a entrega tem que acontecer. É, nada eu ia se falar Nunca isso. parar de não, peça nada, em ter entrega. É.
0: Eu ia falar exatamente isso. Hoje é, é a entrega, é o resultado. Não uhum. é nem mais o horário, né? Eu acredito, não sei como que é hoje na agência, mas tem uma frase que eu sempre falo a Júlia, que a Júlia, né, ela trabalha diretamente comigo, eu falo, Júlia, eu quero a entrega, né? E a gente se dá super bem nisso, assim, porque para mim é muito claro que, principalmente depois aí, 2020, o pós-Covid, uhum. ele mostrou para nós que é resultado, não adianta, uhum. né? Se o cara vai fazer meia noite, por, e até porque é comprovado que tem pessoas que criam muito mais à noite e não uhum. nem sobrevivem de dia e vice-versa, então eu acho que é o resultado que fala mais, né? Exato,
1: a gente tem um desafio até que eu, é, a <risos> gente trabalha presencial, como faziam os egípcios os, <risos> os maias e lá na agência o pessoal tá todo lá me ouvindo agora e, e a gente tem um desafio que é a questão da cultura hoje esse segmento ele é muito difícil né? Você, às vezes, como nós falávamos pouco mais cedo, é, há cada vez mais táticas, meios, mecanismos de comunicação, o cliente, ele, à espera da agência, alguma resp algumas respostas sobre essas dúvidas que vão sendo criadas e você tem um ambiente que, às vezes, você trabalhar de casa, você não consegue ter a sintonia, né, dessa construção. Então, hoje, no nosso, no nosso caso, uma, a gente vem investindo, inclusive, a gente fez um movimento contrário, né, talvez a gente foi feliz em alguns momentos. Na pandemia, quando todo mundo tava demitindo, a gente contratou. Né? A gente tava, é, quando todo mundo tava pegando crédito para se financiar, a gente tava investindo.
0: Não, é por isso que você tá aqui, né? Porque fazia <risos> muitos anos que eu não vi o Otávio. Eu cheguei lá e falei, Otávio, o <risos> que, que aconteceu aqui, gente?
1: É tudo honesto. Né? Na... <risos> tudo listo. E, e
0: eu te falei, eu falei, meu Deus, mas na época que tá, todo mundo parou alguém, você.
1: Exato. Fez um boom. E aí a questão do, do trabalho também, ele, ele é um pouco, esse ponto um pouco polêmico, mas a gente acaba tendo uma certa necessidade, e é o que a gente tem acreditando, na geração de cultura. Eu acho que isso é um ponto que transforma uma, uma empresa diferente da outra. A gente está com, geralmente a está contratando algumas pessoas, e a gente acaba olhando assim, um pouco o currículo delas, né? Uhum. E você vê como tem gente com atividade né Teve um rapaz que me mandou o currículo esse ano, que seria o quinto empregador dele esse ano.
0: Esse ano? Esse ano. Meu Deus. E ele tinha uma
1: exigência que ele não trabalhava presencial, só remoto. Então ah. você pensa assim, é, é, não passa uma boa mensagem. Não, né? é... Eu posso ser um pouco antiquado né, com essa visão, mas eu, o que, que eu imagino? A gente tem um talento, a gente tem uma certa flexibilidade para conseguir contornar algumas, alguns uhum. pontos. Só que eu ainda acredito muito na geração de cultura na colaboração, na convivência. Então, querendo ou não, eu imagino... Olho que... no olho, isso. né? Isso. Eu acho que quando você pega uma tarefa... Olha, eu vou executar isso aqui lá em casa, que eu me concentro melhor, tá? Então, eu vou pegar isso aqui e vou lá em casa fazer. Eu acho que dá super certo. Agora, construir algo novo, eu não sei. Eu não uhum. sei ainda, Sim. tá? Eu posso estar ainda sendo um pouquinho feliz de Não, mas puxado, eu entendi o que você falou. Mas hoje, eu defendo muito é. essa questão da presencialidade. Quando a gente tem esse, essa... Essa, essa intenção é. de gerar uma colaboração entre as equipes. Eu entendi. Gerar o, quando a gente, como é que se faz o novo, às vezes, remotamente, né? É. Eu tenho um pouco de dificuldade para isso, então a gente acabou investindo. quando muitos foram para o home office, a gente foi para o presencial Sim. a full. Dentro de um espaço que, ele ao mesmo tempo que ele é confortável, ele também é inspirador. E ele possibilita conexões com outros colegas. E isso você não tem. Você vai tomar um café na sua casa chegar lá você não uhum. vê ninguém Sim. então ainda eu ainda creio nisso talvez seja um dos poucos últimos românticos mas eu acho que... Não, é um mas eu entendi o que, nessa... que você
0: falou. E até porque, se a gente pegar uma, uma equipe, vamos lá, nem todo mundo se adequa também ao home e perde foco. Uhum. Só que aí, pra você também cuidar de todo mundo e não fazer uma lei pra um e uma lei pra outro, você tem que colocar todo mundo no mesmo Exato. ambiente. Porque tem gente que trabalha super bem, mas tem gente que, se for pra casa, vai acordar meio dia de pantufa, escovar o dente e ir pra frente <risos> da né?
1: Não, lá não, não é Super Ninguém faz isso.
0: oi <risos> Júlia, sabe o que eu tô pensando aqui... Eu dei uma gafe aqui, eu sou dessas, né, que eu falo ao vivo mesmo. O Reinaldo Valdez, ele é diretor da SBT, eu não estudei com ele. Eu estudei com o Reginaldo.
1: Reginaldo da Movimento.
0: Meu Deus, não, é outro... Ô, Re... mas... Reinaldo, você tá aí ainda, amigo? Você me Fala pra ele, ele, deve... ele, vai... ele vai rir aí agora. <risos> então, mas peraí, o, o Reinaldo, e pedindo também pros nossos que vai ouvir, eu sou assim, todo mundo já me conhece. Eu, essas duas semanas, eu tomei meia voltando ainda, então me perdoa, tá? Mas, eu... Mas aí,
2: quando você <risos> falou, ele colocou aqui um Estamos Juntos. Então ele é. deve ter. Querido. Mas o Reinaldo,
1: ele, ele ensina além das salas de aula. É.
2: Não, o, o Reinaldo, hum. na
0: verdade, já fiz uma, uma, uma live com ele. E ele é um cara, né? Excepcional. Aprendo muito com ele. Reinaldo, muito mesmo. 51 muito.
1: anos aí. É. Corpinho de 40. Você viu
0: agora, ele tá, tá, né? forte. Não, vai virar o um podcast agora. Falando, ei, tô gostando de ver. Tá até na academia. Um abraço, viu, amigo? Perdão aí pela gafe. Grande vai.
2: Do Reinaldo. Tá. Bora. É, como você avalia a visão dos empresários para investir em publicidade considerando as possibilidades multiplataforma? Faz sentido ser multiplataforma?
1: Uau! Mas, perguntas complexas, não é? Não nada, né? é? Não é, né, né, querido. É um outro nível de é, conversa. É, outro nível. Vou não, deixar você certeza. responder todas. Não, com certeza, eu acho que, é, como a gente veio falando, tem cada vez mais formatos de você impactar uma audiência. Né? Um público-alvo, enfim, gerar esse, essa essa conhecimento sobre uma oferta e, e a persuasão dele poder comprar ou fazer alguma coisa que você é, tem como objetivo. Então, quando você tem parceiros que é, possibilitam essa a, a ir além de um formato uhum. de um único formato, você acaba é, otimizando a, o cliente, a, 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 otimizando a mensagem. Então, com certeza hoje e, e os veículos eles têm eles estão todos se transformando, né, junto com a, com a internet. Eu acho que isso é muito legal. Porque você tem de um lado a força do tradicional, que é in insuperável, né? É, você vê aí vários programas da TV aberta, por exemplo, e até da própria rádio, que você vê assim que tem uma, uma, uma força de mensagem uhum, muito grande, né? Sim. Você coloca hoje amanhã o povo está falando. É. E ao mesmo tempo que esses veículos eles têm criado inovações dentro do seu rol de, de conteúdo, e aí vem aquela coisa, né? O, o veículo... Né, e é o caso de vocês Deles também é, Ele vem cada vez mais sendo essa fonte de conteúdo E a forma como isso é distribuído Vai, é. vai variar conforme a situação Sim. Então tem a TV, tem a internet E conforme
0: o público quer também né? Exatamente. Que hoje ele está Exatamente que ele... Então eu acho
1: que com certeza A, a questão do conteúdo da, De ser um veículo multiplataforma, De você possibilitar métodos Às vezes não convencionais Para se conseguir, conseguir alcançar o objetivo tudo isso faz parte e os melhores parceiros que a gente tem hoje na agência são essas empresas que estão promovendo essa, essas uhum, inovações. Sim. Como vocês, como eles, na SPQ é. e todos os outros. E, e eu até quero pegar o gancho
0: disso que o Otávio falou, que tem tem água aí ainda para ti? Aqui. É, eu quero só pegar o gancho do que você falou, Otávio, até porque se a gente pegar alguns influenciadores, né, que começaram uhum. nas redes sociais a se posicionar, por exemplo, em Joinville, radialistas, né, uhum. pessoas, locutores, que eram locutores e que vieram para ser influenciadores, que saíram de veículo, né, uhum. de rádio, ou até mesmo quem era de TV e que hoje faz aí uma forte ação como influencer nas redes sociais. Então, uhum. a força também do tradicional gerou que hoje eles fossem influências nas redes não, sociais.
1: Entendeu? Né? É, é, de, só de fato, pegando... hoje uma coisa ajuda a outra.
2: Fala. Pegando realmente dessa pergunta, a Graziele, da Univille, ela colocou aqui, fala do cliente Univille, exemplo de multiplataforma.
0: Ah, Grazi, saudade de ti, hein? Ó, já fazendo um merchan aí, mas eu, eu amo... Você a... sabe que a Gra... eu Eu falo bastante também, tá? Mas eu tenho uma história com a Grazi de amor, né? Ah, é? A Grazi a primeira pessoa, eu acho que é a primeira Grazi, coloca aí se eu fui a segunda que eu acho que você falou primeiro pro seu marido né, a primeira pessoa a segunda que soube que a Grazi estava grávida do Arthur, fui eu oh. eu e a Grazi, nós já moramos juntas no Bom Retiro num, era uma casa, e aí tinha um senhorzinho que ele alugava os quartos uhum. e eu e a Grazi já moramos lá juntas, oh, que legal. a Grazi morava numa porta e eu morava em outra e é tão legal, que toda vez que eu vejo ela, eu me emociono, porque eu vejo que ela também só está crescendo, mas tem essa história. Graça, me confirma se eu sou a segunda ou a primeira. Fala da Univille.
1: A Univille é um cliente... É, trabalhar para a Univille você trabalha com uma inspiração a mais, né? Porque acabou que a minha monografia em economia foi sobre a agência.
0: Olha só! Né?
1: Então, assim, é, é, tem aí uma, uma relação... É, né? Imagina, você era, era acadêmico da Univille. trazer muito boleto da Univille, muito <risos> boleto. Assim, ó, vivia lá na secretaria pedindo renegociação. Mas é, então a gente tem a voca... Agora
0: chegou o momento da
1: <risos> não, eles não se brigam. Não podia
0: perder. Essa. Agora não, chegou não. o momento de conversar. Se eles
1: fizessem isso, estava ferrado. Mas foi assim: é, é uma relação muito legal. Então a gente tem um propósito em cima disso, né? E a, a, a Univille é um grande desafio porque. O segmento de educação ele vem se transformando e a Univille vem, vem buscando essa também essa transformação e a gente vem fazendo grandes, grandes projetos. Então, é, a Univille a gente trabalha desde a, do, da panfletagem, wow. desde a, de uma ativação de, de live marketing, patrocina o nosso SuperXP, que é o nosso evento, que a gente já criou, está pensando muito no Univille, é, comunicação as campanhas, a Univille tradicional... Mídia digital para caramba, assim, olha, é pedrada o que a gente estava fazendo, é, é muita performance. É muito
0: conteúdo, né? E
1: agora a gente está também na questão de gerar novas uh, plataformas web para o Univir. Então a gente vai. Assim, são vários assuntos, são. Praticamente, a Univille, ela, 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 a gente tem uma atuação em todas as nossas frentes de trabalho. Eu ia te falar,
0: no cinco, que a gente vai falar ainda sobre, né? Que a gente está é. nas cinco operações, com Quatro. certeza. É, é. A
1: Univille só ainda não, só não, não tem uma sala no carbon locada, <risos> quem sabe no futuro. Quem sabe, Mas né? Mas outros, todos os negócios, a gente acaba se, se dedicando bastante. Então, a gente tem várias lideranças que atuam para a Univille as reuniões de vila são assim internas são muito é, extensas porque cada área vai trazer a sua a sua realidade e a gente tem que pensar ideias que é, se apliquem em todas as pontas então acho que é um dos nossos clientes mais mais assim, desafiadores e a
0: dona Grazi também é exigente que eu é, conheço que, ela, que... eu <risos> posso falar né, amigo pode falar, né Grazi é exigente, por isso que está onde está a nossa é exigente, felicidade cresce. é que
1: a gente tem uma situação com a Niville especial e, e é um dos nossos valores e ali a gente consegue ter isso que é a colaboração. Na época da concorrência, a Grazi colocou... Olha, né, ela botou lá as intenções dela, né, todo tudo que fosse participar tinha algumas orientações, né? Que ela estava dando como diretriz. E ela colocou colaboração. Nossa, e para gente isso é, é é o que a gente faz, Já né? Já está no DNA, Então, né? a gente só consegue operar em todas essas frentes, né? Seja eu, o Gabriel, nosso sócio de digital, o Felipe, nosso sócio de eventos... Só porque a equipe da Univilha é muito parceira. Então, assim, o trabalho é difícil... As entregas elas exigem o assim, um máximo da, das equipes. Só que o cliente também ele tem uma. ele é propositivo, ele uhum. sabe dar o feedback, ele Sim. sabe direcionar. Então, assim é, dá certo porque a gente tem do outro lado também uma empresa super mais. É uma bem via de mão
0: dupla, né? Eu falo, né? Eles Com entendem, certeza. vocês entendem e aí gera... Dá
1: super certo. Valeu, é. Grazi, aí, pela.
0: O que, que deu aí?
2: Segunda pessoa saber da vinda do Vitor <risos> é, E a outra pergunta é do Sérgio Co Cossio. Sérgio. Otávio, para o gestor líder Empresarial, o principal desafio Atualmente é identificar Atrair e reter talentos Como a super, supernova Valoriza as pessoas Bacana. Parabéns e sucesso sempre é, é, Pedrada, eu quero te dizer é... A turma hoje
1: Sérgio também é um grande parceiro, um abraço pra você Tá Saindo do Covid aí, tá tudo bem? Graças a Deus. É, bom, eu demorei muito tempo. E até... Pensando agora, eu fui feliz em fazer economia. Mas eu vacilei em não ter feito um mestrado, um, uma pós-graduação em RH. Recursos Humanos. Olha aí. Acho que faltou essa minha visão antes. É, uma agência de comunicação, seja qual vertical ela vai atuar, digital, off, uhum. é, branding tudo mais depende de capacidade intelectual de realização. Então sempre tem, tem que ter alguém que pense e que execute aquilo. E sempre tem que ter pessoas. Não existe uma agência que não tenha pessoas, que não tenha essas ideias, que não tem. Tenha... Então você, é, invariavelmente a agência tem que pensar Sobre pessoas. É aquilo que eu te falei mais cedo agora, aqui ah, na relação do empreender, né? A gente, do, do impender, né? É. A gente te, chega numa hora que você está empreendendo por você, pela sua família, mas por todos os outros que embarcaram com você nessa. Sim. Então é uma visão também de equipe, né? Você ter essa, esse sentimento. Hoje na agência a gente instituiu uma liderança só para é, recursos humanos, que por um acaso já agiu, né? Que é a nossa funcionária número um, dez anos a fazer agora em janeiro conosco. É. Então ela já sabe exatamente o jeitinho que a gente gosta de, de fazer as coisas. E a gente vem trabalhando seja com PDI, seja com ferramenta, com softwares que nem, eu nem imaginava que existiam dedicados a recursos humanos e também criar uma política de liderança e também de, de, de conseguir delegar as coisas para as pessoas e elas se sentirem responsáveis por aquilo. Lógico que também existe um, uma visão de carreira, você conseguir conseguir possibilitar para as pessoas um crescimento gradual ao longo dos anos, uhum. seja ele em, é, na forma como ele trabalha ou remuneração. Estamos trabalhando muito. Ano que vem, concluindo, a gente tem um desafio grande, que é conseguir colocar no orçamento o no nosso plano de participação de resultados, né? que é algo um pouco diferente para as agências. Vendo a indústria, né? e nas agências é pouco comum, e a gente está agora estruturando o nosso orçamento e colocando dentro essa política para a conseguir premiar as pessoas, né? se a gente conseguir bater as metas que nós temos é, colocadas. Ou seja, é, hoje, tudo gira em torno das pessoas, seja elas a tua equipe e também os clientes. Sim. Você também tem essa, essa essa possibilidade de colaborar com às vezes o um cliente ou o ou outro tudo mais. Você observa que olha falta na tua equipe tal uhum. tal tal cara, promove é, esse cara que é legal. Sim. Então a gente também está ali trocando com os nossos clientes. Então pessoas hoje, eu digo que é um dos meus maiores desafios é. aí, de conseguir...
0: Tamo todo mundo junto no mesmo barco, tá, amigo? É... E fazer terapia, né? RH e já, se você não faz terapia, eu quero te falar, terapia <risos> é vida, tá? Porque a gente também precisa. Mas você sabe que falando isso, você falou, perfeito, porque os clientes também, a gente tem que, 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 que ter essa conversão, porque tudo uhum. que a gente vocês fazem, por exemplo, na agência, eles têm que ver o resultado. Uhum. E também reter esse cliente, né? Claro. Porque hoje também a gente tem aí é, todas, todos os segmentos têm concorrentes, né? uhum. então você manter também esse cliente tem que sempre é um estar. Tá, é...
1: Saber lidar. Assim, o, o, afinal de contas, tudo sobre pessoas. Tem as pessoas que estão na sua equipe. E tem as pessoas que estão nas outras equipes que acabam lidando. Sim. Então, assim, vai ter dias que o cliente vai estar muito chateado, que ele vai estar sob pressão. e então, às vezes, o feedback vai vir um pouco truncado, vai, vir, é, vai existir essas correlações. E você também tem que ter essa diplomacia de, uhum. cara, vamos, vamos resolver esse problema aqui do cara, que é ele é importante. Vamos Sim. ter... Vamos, vamos, a gente vacilou aqui, vamos pedir desculpa. Então, a gente não pode achar também que não estamos vivendo com, convivendo com pessoas. É. Né? do outro lado, seja também nos parceiros de uhum, comunicação. Perfeito. Então, acho que saber lidar com pessoas é uma grande virtude. É. Estou também aprendendo. Né? Não, não tinha... É... Acho que demorei alguns anos alguns para conseguir perceber isso. E torço para que a gente consiga é, implantar. Hoje, na agência, a gente tem um, um, uma... Rota... é muito baixa rotatividade. É, esse ano foi talvez 5%. Né? Algo assim... Né? Bem, que é pequeno bem baixo e, e, e todas essas pessoas que acabaram saindo A gente tem uma ótima relação A gente joga futebol junto que de conversa e tal. Então pessoas é a chave Para qualquer empresa que queira crescer com certeza Então a gente tem algumas ações Para poder uhum. conseguir cumprir com isso Talvez ainda faltem algumas né? Acho que é um processo de aperfeiçoamento contínuo e ano que vem espero a gente conseguir dar mais um avanço com relação a Aquela,
0: top. já vou fazer meu merchan, né? Você pode também comprar a mentoria da Mariana Lima, aí, ó. ó, aí, ó. <risos> Tem um ponto de aí, ó. Fala, Ju. Gente, eu vou te falar. Hoje é um dos que mais tá tendo pergunta, né, Júlia? Gostei desse teu pessoal que você trouxe, é? hein? Bom, vai voltar aquela. Já vi que engaja. <risos>
2: Vai, Júlia. A Vitória Antunes. Otávio, qual é o maior sonho fora da caixa para Supers que você ainda tem? Uh,
1: Vitorinha. Vic <risos> Vic, eu não posso falar, Vic. É ah, muito... só
0: um, gente. Um spoilerzinho, assim, dá o um menorzinho. Não precisa
1: dar Não, um... eu acho que a gente tem um desafio para... 2030, acho que dá para falar Que a gente quer ser a maior referência Em comunicação e marketing do estado Uau, Isso quer mais é... água? Quer um mais de água <risos> Então assim, em linhas gerais é essa Acho que a gente tem que trabalhar com um propósito que seja desafiador Isso né? aí, com Hoje no nosso estado a gente tem Uma série de agências muito Interessantes, criativas, competentes Que ao longo dos anos Se posicionaram né, é, Nesse segmento é, A gente tem aqui é, é, Alguns amigos aqui de Joinville uhum. Outros da região e outros do estado é, humildemente a gente imagina que para a gente conseguir manter o ímpeto e a, e, a, e a coragem de empreender e esse fogo aceso, né, a gente estabeleceu como meta em 2030 a gente ser uma referência Top. nesse modelo no estado. Então é uma meta acho que mais fora da caixa você quebrar. E, e tradicionalmente é, existem algumas agências da capital, enfim, que já se posicionam dessa forma, uhum. né. E sempre você vai é, é até curioso. porque aqui a gente vem que a gente se encontra a gente é muito amigo assim nas agências né tem muitos muitos amigos de verdade mesmo não só não é frase de efeito e a gente conversa a gente ideia, enfim, compartilha quando você vai para a Floripa e você convive com outras agências é um negócio assim muito estranho esse vai estar na internet Será que vai tá? ver lá?
0: Ei, vai estar tá nas redes mas é
1: mais frio a relação é mais fria é, a cada um na sua ninguém tá compartilha bem, é. então que eles não assistam. mas enfim e a nossa intenção é com essa nossa equipe com essa nossa liderança e com os nossos consultores e tudo mais, a gente conseguir criar um modelo de negócio que seja vencedor e que permita que 2030 a gente seja uma agência que esteja aí na, na, na mente das pessoas uhum. quando se fala em campanha, em convergência, em todos os serviços que a gente acabou citando.
0: Podemos dizer nesse spoiler, então, que vai ter outras... em outras cidades, então, né para se tornar tem, referência em Santa Catarina. Tem, tem. A gente é... tem
1: essa... Essa, essa missão aí, enfim, é um desafio bem grande... Tem algumas ideias que estão sendo trabalhadas já. A Vitória, ela já sabe de algumas.
0: Ó, <risos> oh, e sempre que a gente tá conversando, tá aparecendo ali, ó, o Instagram do Otávio, arroba Otávio, underline Pinto. Você pode entrar ali e você pode também ter acesso ali a todo o material das outras plataformas, não, operações. E a gente precisa falar sobre isso, né? Tem mais alguma pergunta? Então, por enquanto, gente, depois a Júlia pode levantar o dedo aí. Mas eu quero falar, porque a hora passa. E assim, ó, a gente tava falando hoje... É, o Otávio né, tem aí a Supers. O que, que é a Supers? É o grupo, né? exatamente, que reúne as cinco operações. E eu vou falar um pouquinho de cada uma e vou deixar você falar. A agência Supernova, nós já falamos um pouco, uhum. começamos falando. Superlive, ações promocionais e eventos corporativos. Fala uhum. um pouquinho aí para nós.
1: Bom, a Superlive é um projeto que eu criei com o Felipe Tontini, é meu sócio e... Um dos caras mais é, competentes que eu conheci ao longo dessa trajetória. É, quando eu montei a agência, a Supernova, que foi a nossa origem, né? É, eu tinha, para conseguir manter a agência, fazia muitos eventos. Fazia balada, pagode, que se imaginar, a gente fazia, era universitário. E fazia muito disso. E aí, a, começou a agência, começou a crescer. Só que eu tinha que fazer isso para conseguir ter grana para manter a agência. Ah, né? que... uma, eu não tinha cliente naquela uhum. ocasião. E eu não podia abrir mão, mas não podia vencer o cara dos eventos. Então, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí, um cara falou, por que você não fala com o Felipe? Pô, o Felipe é um produtor de eventos, um cara é extraordinário. Traz ele para esse mercado. Ele já fez publicidade, ele conhece um pouco. Eu falei, perfeito. Aí, a gente fez esse alinhamento. E, desde então, a gente faz uma série de eventos é, é. corporativos e ações promocionais para várias marcas. Hoje, nós temos operações de Natal, por exemplo, né, que a gente acaba fazendo muito isso, em Joinville, em Blumenau... É, aqui na cidade a gente opera muito em shopping e também uma ação que está rodando o estado com outro cliente nosso com acho que mais oito cidades mais ou menos uhum. então a gente tem uma, uma, uma operação dedicada a fazer o marketing promocional e também esses eventos um pouco maiores de lá surgiu inclusive a super xp é, que, que, o é, o que é o nosso evento pois
0: é vai acontecer dia 17 dia 18 de junho a terceira edição aqui em joinville
1: hein? exato e então a gente fazer para os outros eventos para outras pras empresas e tudo mais a gente decidiu em 2018 criar o nosso evento. A gente Legal. ficou pesquisando vários formatos, várias possibilidades, e a gente acabou é, investindo na ideia do, do universo de cultura pop. É, em São Paulo, Curitiba, no Nordeste, existem vários eventos desse universo, uma potência, né? não para de crescer isso, todo mundo tem algum jogo no celular, ou tem uma série favorita, um uhum. filme, enfim, personagens que acaba comprando o produto. E a gente investiu nessa ideia, a Felipe é uma é, fã de cultura pop muito mais do que eu né muito mais nerd do que eu e a gente investiu nessa ideia fizemos uma edição em 2019 é, nas províncias foi muito interessante inclusive até foi assim é, a organização do evento foi até acima do que a gente estava imaginando Legal. e o público é apaixonado é incrível é esse público é mesmo é, a gente fez a primeira edição em 2019 deu super certo e em 2020 a gente conseguiu assim já engatilhar muita coisa boa para o evento Veio a pandemia e tudo isso foi para água uhum. abaixo né? A gente vendeu, para você ter uma ideia Em 2019, em dezembro 208 ingressos, algo Uau. assim Para a próxima edição que, que iria ocorrer em 2020 uhum. Só que você não tinha Divulgado quem era a, a, a atração Mas o pessoal já, não, tinha comprado, já tinha comprado ingresso, isso. E há sete meses Do evento, essa, esse número de vendas Lançamos a data, pessoas compram ingresso A gente postergou o evento durante dois anos A gente não uhum. devolveu um ingresso Ninguém pediu retorno, ninguém pediu reembolso. Então, assim, é um sinal de que, primeiro, que o evento, primeira edição, conseguiu gostou, cativar. Sim. E porque esse público, de fato, eles compram muito essa ideia. Esse ano a gente fez essa, a, mais uma, a segunda edição, 2022, e foi, assim, incrível, a gente dobrou o tamanho do evento. né de, Eu estava muito preocupada porque quando você faz uma edição, um evento, a primeira edição, você, geralmente, ela é, ela é bem crítica. Eu passei dois anos sem fazer o evento. Então, depois de dois anos... E
0: gera uma expectativa maior, né? Dois anos. Com certeza. Anos.
1: E aí você volta com ele, a já não tem mais... A, 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 às vezes, a, a pessoa que comprou o ingresso está com um nível, um nível muito de expectativa, você pode frustrar ela. Ou as pessoas que foram na primeira edição já nem acompanham mais a, a nossa página, nossa, nossos canais, então já perdeu aquele, aquela, uhum. aquela relação. Foi bem desafiador. E aí, com o Felipe tocando várias ações simultâneas, a gente conseguiu entregar uma, uma, um evento que foi o dobro do que, a gente tava, do que a gente fez na primeira edição e foi um sucesso. E agora a gente está já a, tá na terceira edição. Ou
0: seja, 2023. Exato. Né? E, e,
1: e por coincidência, assim, a felicidade é que a terceira edição do evento é a edição de, a edição de afirmação. E a gente já conseguiu de forma muito antecipada ter um acesso a várias empresas que nós não tínhamos. Então, é isso legal. está sendo bem legal. E você fala com empresas nacionais, né? Isso é bem, é bem curioso. Hoje já é mora evento da Cultura Pápio do Estado. Então, a gente tem essa possibilidade. E os outros que ocorrem, que são maiores que o nosso, nem nem todos têm a estrutura que nós temos por trás do evento. Porque como temos a agência executando, uhum. então tem uma, uma relação bem interessante Sim. ali. Então, a Super XP, aí, com o apoio da Univir, uhum. inclusive vai vir gigante para 2023 e a gente torce que seja também um, ah, continue sendo uma um
0: e aí vocês também adquiriram a agência WP que já era uma agência também né é muito conhecida aqui em Joinville e ela é focada em desenvolvimento e performance e aí
1: bacana WP é uma história bem legal porque eu falei no começo que quando eu comecei eu fazia sites né Sitezinhos bem baratinhos e é, na ocasião eu mandei currículo para WP meu a Deus única...
0: que coisa maravilhosa.
1: é legal é bacana isso. foi a única agência que eu mandei currículo na minha vida então é, faz... ela já
0: estava na sua vida né Era acho pra que ser. foi a primeira
1: agência que eu entrei na que minha vida foi a WP não isso. acho que com certeza foi a primeira agência então eu fui lá com 18 anos 19 anos e conheci a agência e pô, eu mandei currículo não passei no teste dos caras eu não, não tinha o talento necessário e aí Muitos anos Gente, depois, o isso. João, o né, João Marcos e o... Você falou
0: pessoa... pra eles isso? Falei, falei, foi curioso.
1: É legal, né? Porque... É legal, você
0: podia escrever um livro da tua história, né? É, um não sei se alguém vai comprar
1: esse livro. Mas...
0: <risos> <risos> oh.
1: Minha mãe ia comprar dele com certeza. Eu ia
0: falar. Certeza. Mãe e esposa, é. garantido. E os funcionários que a gente obriga. A gente obrigaria,
1: é <risos> verdade. descontaria na Folha. Legal essa ideia. Boa. Já tem algumas, algumas <risos> versões. Mas a WP, então, ela era uma tradicional aqui da cidade. É, muito exigente nos seus, nos seus processos seletivos. E ela é, teve uma, uma, uma história muito bacana ao longo de muitos anos. E nos últimos cinco anos, eles focaram muito no digital. Eles foram, assim, uma uma linha de programação mais avançada, é, a lógica de BI, dados, assim, eles trouxeram, de fato, uma novidade para o Estado, é, também muito com muitos clientes em São Paulo, então eles conseguiram trazer essa essa ideia para cá, e foi muito legal, e a gente, inclusive, olhando de fora, a gente, quando estava atuando enquanto supernova, a gente olhava, olha, interessante, hein? Esses caras aqui estão tendo tá bem, esse discurso está esse, esse discurso tá positivo. E aí o João Marcos me ligou, tá oh, Otávio, a gente está com outra ideia aqui, enfim... Vamos conversar? Ele já sabia que a gente estava montando uhum. esse grupo e foi muito natural, assim, foi, bem, foi bem tranquilo a negociação, foi, é, acho que fez sentido para a WP estar conosco nesse movimento e para a gente fez sentido ter essa, essa, esse novo braço da agência uhum. com uma pegada um pouco mais avançada do que nós uhum. já vimos fazendo. E aí entrou o Gabriel, né, que é um talento incrível, liderando o processo, né, o Gabriel tornou-se sócio da agência. Legal. Ele já tinha vendido pra gente a trend que era uma agência digital.
0: Que é o que eu conheci lá, Exato. que na verdade eu já conhecia, mas Exato. eu não lembrava e que já tivemos reunião inclusive aqui na... Exato, na o Gabriel rádio. era um,
1: ele é um fenômeno. Né? Assim, é. como tem uma felicidade de ter o Gabriel e o Felipe, assim Não, ele é
0: muito novo, né? Quantos anos ele tem?
1: 26, é, eu acho Muito, muito novo, novo é. O Felipe já é um pouco mais velhinho, é. mas o Gabriel é novinho E aí eles, ele era uma potência Um talento que eu, que eu assim, boto toda minha, minha mão no fogo ele, literalmente E a gente colocou a operação para ele tocar E hoje, nossa, assim, a gente tem Uma felicidade de, de atuar Num nível de entrega digital, assim, muito Acima que do que nós mesmos Fazíamos, sendo bem Sim. sincero a gente aprendeu muito, foi um ano de trabalho aí, foi um investimento que valeu super a pena, porque, de fato, a evolução e a entrega para o cliente, ela está sem igual. Uhum. Então, eu, eu boto muita fé na, na WP e hoje a gente tem a felicidade de estar em São Paulo, por exemplo, com, através desse negócio, concorrendo com empresas de São Paulo, concorrência pesada, e os caras, não, a gente gosta de vocês, vocês trabalham certinho, assim, então é, é legal, legal ter essa ter é. esse reconhecimento lá fora, lá a gente é Pô, do interior, né? Eles não sabem o que é Joinville. Né? Eles, eles falam assim, ó, são de Santa Catarina. Eles sabem, então é curioso isso. Mas a... a é, é uma operação que agregou muito a nossa... A nossa força criativa. Enfim, acho que é um... É perfeito esse casamento. Que
0: bom. E aí, né, veio o Carbon Cowork. Falei certo? Carbon. Carbon. Carbon Cowork, que foi o quê? O, a última aquisição, por enquanto. <risos> <risos> que são aí, né, as salas privativas e escritório virtual, que é onde vocês ficam ali, Exato. né? A, as 35 pessoas, mas você ajou, então, 37 no total?
1: É que agora a gente tem é, até a TRP do Carbon, a gente tem. Ah,
0: vamos por 40 já. já não, não
1: assim. bota tanto, não vai dar problema. <risos> <risos> não, mas assim, o que aconteceu? A gente tinha uma sede na rua Horacio Guimarães, é, muito confortável, muito legal. Só que nós não tínhamos mais. A gente tinha 22 posições lá naquela, naquela, naquela sede. E... Ou seja, já
0: estava revezando, né? Tipo São Paulo ali. <risos> <risos>
1: Exato. Alguns dias vem uns. Então a gente não sabia como fazer, né? E a locação é, é um. É muito difícil você às vezes, decidir, né? porque a gente tem essa, esse plano de crescer. Então, você tem que criar uma, é, ir para um espaço, um aluguel de cinco anos, geralmente, e você não sabe exatamente quanto você vai crescer naquele espaço. É, ou você pode ir para o trabalho remoto, e aí uhum. tudo aquilo ali foi para baixo. Então, existia uma grande dúvida sobre como a gente ia operar na, no, na nossa próxima sede. Ao passo que a gente conhece né, o, o antigo sócio do Carbon, né, o, o Anderson e o, e o João, e são pessoas maravilhosas, são amigos, né? E aí, a gente, conversando, a gente cara, a gente precisa resolver isso. A gente não sabe para onde, onde a gente vai. E talvez o Carbon seja a melhor solução, porque é flexível, é legal, é bonito o lugar. de o Anderson falou, olha, cara, acho que você não devia lugar não, você devia comprar o Carbon, porque acho que faz para você muito sentido, né? Ele criou o Carbon, né? eles criaram o Carbon vencendo na a 2 quando era uma agência aqui, uhum. é, aqui do Joinville, que tinha uma proposta interessante. Eles desenharam aquele espaço precisando dessa agência. E agora faz mais para você tocar isso. Porque a gente vendeu a agência, então pra gente aquilo ali não, não é mais o que nos move, né? Uhum. E pra você vai ser de fato a, o núcleo onde você vai conseguir tocar a operação. E eu falei, cara, perfeito. Aí a gente teve toda uma datativa e estamos lá há quatro, cinco meses. É, e eu é acho isso. que é incrível como eu já visitava o Carbon durante alguns anos... E sempre bacana, bonito, tal, mas nunca tinha nenhum, nenhum tipo de relação com o espaço. Era um espaço que eu ia lá, ia nos eventos, ia, ia em algumas reuniões e achava bonito, impactante. Mas agora, é como se fosse... Eu não, eu não consigo imaginar como era antes. É maluco isso, né? É muito bonito lá. Muito... Eu já
0: entrei, mas para mim, fazer muito tempo que eu não entrava, ele tá muito bonito, muito bem estruturado. Mas
1: além da estrutura, Marina, acho que tem, tem, uma, tem uma questão ali que é das conexões. Eu acho que quando você passa a conviver em comunidade, que é. você vai tomar um café, você encontra um colega teu que você não via algum tempo, porque estava sendo outro cara, e você para para ver um jogo de futebol. Não, e os outro,
0: negócios que, que, se que se geram né, né, nesses exatamente. cafés, nesses encontros? Então,
1: eu não sei como eu tinha uma agência de comunicação, fica a dica aí para os meus colegas, e eu operava numa sede própria e não estava me conectando com outras empresas e pessoas, como, como um corpo pode proporcionar isso. Então, uhum. eu acho que o Vivir tem ótimos, ótimos espaços. E o Carbo, a gente está agora empreendendo lá com eles e, e, enfim, é um espaço maravilhoso. Mas a comunidade que tem ali dentro é incrível. Eu acho que isso, assim, eu sou apaixonado por esse, por esse, por esse contexto e eu acho engraçado porque eu, quando eu penso, como que seria se eu não tivesse isso, né? Ou se, eventualmente, né, ter que mudar. Eu não consigo imaginar um outro espaço que não seja um espaço colaborativo. Não consigo imaginar de, de verdade mesmo. É, então, eu gosto muito dessa proposta e estamos muito felizes lá.
0: A gente super te entende, porque o Fagner também é no Cowork. Quanto tempo já que você tá lá? E ele fala a mesma coisa, assim, os negócios que na... é natural, você vai pegar, é bem isso que você falou, você vai pegar um café, a pessoa já vem e já... Comenta, é muito orgânico, né? É, é muito orgânico. Agora, a gente já tá chegando no final, mas eu preciso te perguntar duas coisas, uhum. que é uma curiosidade minha, né? Chega de comprar empresa? <risos> Olha, eu acho que não. Já não, quero te que dizer que... que as oportunidades vão gerando as oportunidades. Tem coisa que com certeza você nunca imaginou que viria para você, mas a oportunidade sempre gera Eu sempre falo isso. Eu você concorda?
1: Que... É, a gente tem atuado muito né, em algumas situações, mas até o termo comprar ele é um pouco. Não é bem isso, Então a fala, a gente me traz explica. junto, o junto pronto. A gente constrói em forma colabora... é, colaborativa. E Agrega. Tal. Agrega, boa. Boa. É, porque assim, hoje você tem uma agência, um negócio de comunicação, é um pouco desafiador. Porque, por exemplo, historicamente na Joinville, você tem ali várias agências que operaram ao longo dos anos e que você vê que chegava uma hora que ela dava uma paradinha. E que não ia mais. É, e é... tudo bem, né? São bolilos de negócio. Só que hoje, como você tem que ter uma, uma, uma linha de governança é, um pouco mais evoluída, as pessoas querem uma produção de carreira, é, há uma complexidade na, no nível técnico... Há uma necessidade de você melhorar o processo... Então assim... Um, a, gerenciar o um negócio de comunicação ficou mais difícil... E você fazer sozinho... É um desafio ainda maior... Então é natural que haja um movimento... De, de, de as coisas se, se somarem... Uhum. Eu sou um cara que eu... Realmente creio que um mais um é, é mais do que dois... Então... É, nós estamos iniciando um movimento... A gente vem investindo muito mesmo inclusive o Caio é uma, é uma mostra disso, e em sistema, em governança, em processos, para conseguir ter uma plataforma onde outros empreendedores possam se identificar com o movimento sim. e embarcar junto conosco. Então eu não falaria comprar algumas empresas, mas a gente vai sim buscar e está buscando no mercado trazer novos parceiros uhum. para esse movimento porque no final de contas todo mundo vai ganhar. Sim. O cliente vai ganhar porque vai ter uma entrega mais uma, uma entrega maior, mais uhum. integrada Sim. E, e até supostamente mais completa. Ah, o funcionário, o colaborador, ele vai ganhar também porque tem uma, uma nova projeção de carreira, novas possibilidades para ele. E para o empreendedor, é, eu imagino que a conta, a matemática financeira, ela é favorável. Uhum. É, você tem hoje e sempre teve no mercado grandes publicitários, grandes criativos, grandes marqueteiros e assim por diante. Grandes profissionais que na função, é, na, na direta do trabalho, são extraordinários. Mas não necessariamente que são grandes empreendedores. Boa. Então você até vê certa, um nível de mortalidade de agências muito, muito alto. Então eu acredito que quando você tem uma plataforma onde você consegue trazer o seu talento, uhum. a sua equipe, a sua, a sua, o seu propósito... Quando você acopla e você tem uma, uma ali como back office, a governança, a parte financeira, o fluxo de caixa, uhum. a, a estrutura física, o processo, a consultoria, você vai ganhar mais do que estar sozinho batendo cabeça. Sim. Então, acho que eu, eu crio muito nessa possibilidade de associação. Ah. As pessoas né, de novos negócios Sim. relacionados à comunicação e marketing, conhecendo o nosso modelo e... Trazendo, vindo junto conosco para poder Sim. gerar algo muito maior. E como eu falei, nossa meta em 2030 é, é um pouco dociosa, uhum. mas eu conto com outros colegas para conseguir construir isso, Sim. não é apenas sozinho.
0: Sim, e eu não tenho dúvida que vai vir, né? Não vamos usar a palavra comprar, mas agregar ainda mais, Boa. porque é, um corpo saudável, naturalmente, você estando trabalhando ali, propaga é o que hum. eu falo, às vezes tem gente que fala assim pra mim eu te conheço, eu não conheço, mas ela sabe porque você tá ali tão focado, entendeu Otávio, em fazer essa sua meta de 2030 que naturalmente também se propaga isso e vem outras oportunidades, nossa nunca pensei mas né, é, pode é, ser sim. que isso seja legal aqui para o meu negócio né? Então, mas vai
1: acontecer, a gente tem vai, a gente dúvida. tá atuando aí, enfim tem ótimos parceiros sim. que gostaram dessa proposta assim como aqueles que já fizeram o negócio uhum. conosco e estão felizes. A gente tem a, a, a tranquilidade de... Se, a gente fez vários movimentos ao longo dos anos. Pelo menos quatro. E a gente pode passar o telefone de cada um desses. Uhum. Peças, e, e essa tranquilidade, sabe? Tudo que a gente fez, a gente cumpriu. Então, é, esse histórico colabora com a nossa tese. É. E eu tenho certeza que vai surgir em Joinville esse, esse movimento. E a gente que vai bacana. ter aí uma... É, e pensar grande. Então, pensar grande pensar ser a mesma coisa, né?
0: Dá o mesmo esforço, Então, a, né? tua, a resposta para você é... é... Com certeza. E aí, a, a minha pergunta é: como que faz trabalhar com a esposa e ir para casa? Dá uma dica aí, porque você sabe Caramba, que em Joinville tem muita que empresa que... É não, eu realmente quero entender. Porque assim, há, pelo menos há uns 10 anos que eu conheço vocês, vocês já trabalham juntos. Certo. Consegue desligar? Consegue não conversar? Por exemplo, eu quero a real, hein? Ó, Jô, se for Nossa, mentir... Cara. Consegue desligar em casa? É, é minha dúvida agora. Como
1: que é pra vocês? Cara, que, que pergunta dificílima. É mais de todas. <risos> Falta um minuto pro negócio Não, ali, mas... Né? Caramba! Eu falei,
0: gente, Júlia, ele se vem o dia inteiro e vai pra casa... Como que desliga ou como que... Sei lá, vai, me dá uma dica. Não, de fato... Você eu... sabe que isso aí é o que mais vem, tá? Às vezes, quando eu abro caixinha, é... porque é empresa familiar, e aí, como faz?
1: Não, de fato, assim, a... Qual é a... o combinado? Existe um, um desafio grande e é curioso, porque... Já houve algumas situações na agência que entravam funcionários novos... E eles só percebiam que a gente era casado quando alguém é, via no Instagram. Presencialmente eles não percebiam. Então, assim, quando entra alguém novo, leva um certo tempo, a pessoa começa a compartilhar algumas coisas e já essa conexão na rede social. né? Até então, alguns não percebiam que existia essa, essa esse matrimônio, né? Então, era foi ter umas histórias bem curiosas e engraçadas. As pessoas assim, é, mas eles são, são casados? Então, assim, vocês não percebiam de, de imediato. É, é, no trabalho a gente de certa forma se posiciona acho que é, tem uma conduta profissional que a gente foi desde o começo o começo era mais difícil né porque é, imagina na agência eu, era, eu fundei a agência e Ju foi meu primeiro funcionário então assim é é curioso né? então nos primeiros anos ali, a gente foi super assim discreto e tudo mais então foi bem difícil agora depois de casado é, eu acho que a gente está mais num fluxo, sabe? a gente se acostumou com essa ideia, é, de fato, eu, tadinha, tem dias que ela vai ficar de saco cheio, né, é, comigo no trabalho e tem que lidar comigo em casa, né, acho que é mais difícil para ela. E uh, acho que não existe um combinado, assim, documento que a gente conseguiu celebrar tudo isso, mas eu acho que a... Uh, Acho que ajudou também ela foi muito parceira em comprar o projeto. Entendeu? Ela é abraçou, é? ela é muito parceira. É, então às vezes ela abriu os sonhos que ela tem, eu te, tinha, e em prol desse movimento. Mas eu acho que o segredo com todo o relacionamento eu acho que é o equilíbrio, né? Você conseguir ponderar as coisas. Mas eu penso que para ela é muito mais difícil. Confesso que para mim eu em casa a, a, a vida para mim é um pouco mais leve. Ela, ela 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 me ela me deixa às vezes tá fica aí lagado e que eu vou resolver aqui as coisas, né? Mas, uh, Mulher, né? Não, é. É, não
0: queria falar isso,
1: né? Mas é que eu não sei assim, <risos> na eu 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 deixa ela fazer do jeito, jeito dela que uhum. mas não tem uma regra de ouro, acho que é, o companheirismo Ele é o máximo, né? E respeito também, né? Quando Sim. você tentar é, entender ali uma insatisfação Ou outra, é desafiador, acho que hoje nós estamos muito mais maduros. Nesse Com processo. Certeza. Antigamente, acho que era mais, mais pancada, assim. Hoje em dia, a gente tá só alegria.
0: Que coisa boa.
1: Que difícil essa pergunta. Nossa.
0: Olha só, já chegamos no final. E aí, você gostou? Pode ser sincera aqui. Tava bem aqui.
1: nervoso. Sério? Muito. Nossa, Não, pareceu,
0: total. né, Júlia? Eu sou
1: muito tímida. Eu
0: queria ficar nervo... nervosa, sim. Porque a Júlia, quando eu tô nervosa, eu acho que eu expresso um pouco mais, né? <risos> a Júlia. Ó... Última palavra aí que você quer deixar para o pessoal, para os empresários, empreendedores. O que, que você quer falar aí para nós, para encerrar? Bom,
1: é, obrigado Imagina. Né, pelo convite. É, obrigado por quem está aí nos ouvindo né, todo esse tempo. É, eu acho que a gente tem no, é, no Brasil hoje um momento um pouco delicado, né? seja para quem está empreendendo ou, evidentemente, para quem está aí... É, atuando em algumas empresas, na, na cadeira de executivo. né? É, de fato, a gente tem um, um, uma, um conflito muito sério na parte política. Ano que vem né? tem um novo governo, é, pelo que parece. Né? Acho que acho que não vai, mudar, vai ter nenhuma mudança com relação a isso. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de equilíbrio. Eu, eu adoro essa palavra. Quando eu estou em dúvida, ah, é. eu falo equilíbrio. É. É, acho que a gente tem que saber é, ser, ser um pouco diplomático né, com algumas situações. E, otimista, o Brasil nunca foi um país de estabilidade. Né? A gente teve alguns períodos, né? mas historicamente sempre foi um país que exigiu muita paciência e muito jogo de cintura. Eu acho que esse momento agora é o momento a gente conseguir ganhar a Copa, né? ficar feliz com isso. E ano que vem trabalhar, que não adianta. Né? E o dinheiro não tem dono. A gente até falava mais cedo. né. É, é de fato, hoje a gente vê um, uma, uma ressaca né, da polícia eleitoral porque deu divergência, e isso, você que acontece esse tipo de, de, de empate, dá essa, ocasiona esse tipo de, de situação, mas o dinheiro está lá, o consumidor está lá, a, a, se você não preencher essa lacuna, alguém vai pegar, alguém vai pegar. então eu sou a favor da gente ter equilíbrio, diplomacia, e trabalhar, porque o trabalho, no final das contas, é o que faz a coisa, a coisa acontecer. Então, perseverança aí, que é tudo certo. Perseverança que é tudo certo.
0: É isso aí. Então tá, gente, ó, semana que vem estaremos aqui sim com um novo conteúdo, uma nova convidada. Otávio, muito, muito obrigado. Espero que você tenha curtido esse gostei, momento. Gostei. E vocês que estavam aí, né, interagindo, muito, muito obrigado. E até semana que vem aqui, se joga, vamos dali.